0: Buenos días, les saludo Leonardo Sánchez, analista de inversiones en diviso fondos. El día de hoy repasaremos las principales variables macroeconómicas y financieras a nivel mundial. Por parte de Estados Unidos, uno de los aspectos más destacados fue la reciente publicación de la cifra de inflación, en donde los precios subieron un 0.1%, intermensual, por debajo de las expectativas de mercado que fue de 0.3%, cifra que se encuentra por debajo del 0.4% de octubre. La tasa de inflación interanual fue de 7.1%, que fue la más baja reportada desde diciembre del año pasado, superando la expectativa de 7.3. Por otro lado, el IPC subyacente que excluye elementos volátiles como los alimentos y la energía fue de 6%, frente al 6.3% en octubre. El mercado espera que este nuevo dato pueda ser un incentivo para que la FED reduzca su subida de tasas. Según el acta de la última reunión de la Reserva Federal, la mayoría de los miembros del comité indicaron que es probablemente apropiado reducir el ritmo de aumento de tasas de interés en el corto plazo. Por parte de Perú, el Banco Central de Reserva elevó la tasa de interés de referencia de 25 puntos básicos, llevándola a un nuevo máximo histórico de 7.5%. El comunicado de política monetaria se enfoca en una nueva información relacionada con la inflación y sus determinantes, así como también las expectativas de inflación y la actividad económica, con el fin de considerar nuevos ajustes en la postura de política monetaria. El directorio reafirmó su compromiso de tomar las medidas necesarias para asegurar que la inflación regrese al rango meta dentro del tiempo de pronóstico. Todo esto después de que la inflación interanual registró un incremento de 8.45% en noviembre, luego de haber presentado una caída de, en el mes previo, mientras que el incremento interanual de la inflación subyacente fue de 5.71% en noviembre. La tasa real llegó a un nivel de 2.82%, superando en gran medida la tasa neutral, que fundamenta el proceso contractivo de la política monetaria. Por parte de China, en noviembre del presente año, China ha empezado a suavizar algunas de sus estrictas normas sobre su política de cero COVID. De manera contraproducente, estas restricciones habían provocado un aumento en los casos COVID y las medidas restrictivas tuvieron que volver, lo cual ocasionó masivas protestas sociales en el país. Este deterioro en la situación impone riesgos a la baja en las expectativas de crecimiento. La expectativa actual está en un crecimiento de 3.3%, la cual podría variar a menos en lo que falte del año. En Europa, según los últimos datos recientes, la inflación de la eurozona se redujo de 10.6% a 10% interanual en noviembre del presente año, por debajo de lo esperado por el mercado que fue de 10.4%. Los precios de la energía fueron los principales factores responsables de este descenso. Estos resultados aumentaron el optimismo de los inversionistas de que la inflación haya superado su punto más alto y refuerzan la idea a favor de una desaceleración de las subidas de, la, de tasas del Banco Central Europeo, generando incertidumbre ante un tercer movimiento consecutivo de 75 puntos básicos o uno de 50 puntos básicos. En la región de Latinoamérica, todo indica que muchos países latinoamericanos terminarán este año con alguna de las tasas de inflación más altas en décadas. Agrupando los países que registran los mayores datos de inflación, queda en evidencia que solo tres de ellos ostentan una inflación de un solo dígito, México, Perú y Brasil, ya sea porque lo han sostenido en ese margen o porque lograron reducirla en el último semestre. El resto debe afrontar los amenazantes dos dígitos de sus economías e incluso llegar a tocar los tres dígitos, como es el caso de Venezuela. En relación a los fondos mutuos de diviso, el Fondo Diviso Conservador Soles ha continuado aprovechando las altas tasas de rendimiento en instrumentos en soles, especialmente en depósitos a plazo, que nos permite obtener ganancias libres de riesgo. La rentabilidad anualizada del Fondo Mutuo en soles en lo que va del año ascendió a 4.81% y a 360 días a 4.7%, ubicándonos en un primer lugar en una comparativa entre fondos de corto plazo. Estos resultados han sido posibles gracias a la diversificación del portafolio en estos momentos es con buena tasa de rendimiento. Por parte del Fondo Diviso Conservado de Dólares, los rendimientos del bono del Tesoro Estadounidense cayeron tras la publicación de los datos de noviembre, que muestran que los precios del consumidor en Estados Unidos apenas subieron el mes pasado. Los rendimientos del bono del Tesoro Estadounidense a 10 años cayeron 15 puntos básicos, justo después de conocerse el dato de la inflación, y luego subió a 3.5%, todavía más de 10 puntos básicos por debajo del día anterior. El rendimiento del bono del Tesoro de dos años, que suele reflejar mejor las expectativas de política monetaria, cayó 17 puntos básicos el martes, hasta un 4.23%. Principalmente, la estrategia es de mantener el riesgo de duración bajo, máximo 3 años, y primar la calidad crediticia en bonos corporativos, lo que permite incrementar la rentabilidad de las carteras de manera progresiva y mitigar riesgos es decir, la baja sensibilidad en la salsa de tipo de interés, en un entorno macro de alta volatilidad. A raíz de esto, el Fondo Mutuo Diviso Conservador de Dólares ha optado por posicionarse en instrumentos de corta duración, debido al esperado incremento de las tasas de interés en esta moneda. Además, el allocation del portafolio pondrá activos de riesgo medio que puedan ofrecer diversificación y un pickup en el rendimiento del fondo. Esto sería todo por esta vez. Muchas gracias.